0: Herr Bruch Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruch. Ach Georg, hast du schon dein Aschekreuz drauf? Unsere Folge nehmen wir ja bittererweise äh, in den Tagen nach Karneval geht in die Aussendung. Wie sind denn so deine Vorsätze? Ja, also
1: wenn die wenn die wenn die äh, Folge auf Sendung geht, dann habe ich definitiv mein Aschekreuz drauf, denke ich, weil wir entweder am Aschermittwoch äh, oder Donnerstag ja auf Sendung gehen wollen. Ähm, wobei natürlich am Mittwoch, ne, ist ähm, schon Mittwoch alles vorüber, ist alles vorbei. Äh, so der alte Klassiker. sondern ja für den Podcast nicht gelten. Aber nee, also wir werden ähm, die Karnevalstage, denke ich, äh, etwas ruhiger verbringen natürlich. Ähm, da ja Lotte gerade erst zwei wird und, ähm, ja, und äh, ja, dass äh, die zweite Tochter sich ja für Ende März ankündigt oder angekündigt ist, wird es ein bisschen ruhiger sein, so dass wir so ein bisschen den, den klassischen Straßenkarneval oder den Karneval natürlich gar nicht machen werden, aber äh, wir werden schon alle Tage unterwegs sein und uns gucken, dass wir irgendwo ein schönes Plätzchen haben, wo wir dann äh, die Züge gucken können. Ähm, wir planen halt, äh, nach Düsseldorf, nach Niederkassel zu gehen. Ich bin ja dann Mitglied in der Tonnengarde und da ist ja das, das, das äh, Tonnenrennen -Tonnen am Sonntagmittag, was dann stattfindet. Mit so einer Holzkarre und einem Holzfass drauf. Und da tritt dann das Tonnenbauerpaar aus der Kassel an gegen das Düsseldorfer Prinzenpaar. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, vor allen Dingen, weil, wie der Tonnenbauer oder die Tonnengarde tritt traditionell, haben wir Holzklotschen, diese großen Holzklotschen, die wir alle kennen. Und darin muss dann auch das Prinzenpaar antreten. Also der Prinz muss seine roten Stüppchen ausziehen. Und muss dann mit seiner Strumpfhose in die Holzklumpen rein und muss dann damit laufen. Das ist eigentlich immer eine sehr, sehr spannende Sache. Ja, Düsseldorf, Montag denke ich äh, wahrscheinlich nach Düsseldorf. Ähm, und ähm, ja, also wir werden es mal ganz langsam und ruhig auf uns zukommen lassen und äh, freuen uns aber.
0: Ist denn dieses, dieses äh, Holzkloschenrennen ist das, äh, der Tatsache geschuldet, dass Niederkassel etwas näher an Holland liegt als,
1: ähm, nein, nein, nein. als deren Nein, 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 Also Also, grundsätzlich ist es ja mal so, äh, dass diese Holzklotschen halt nicht nur in Holland gibt, auch weil die da sehr, sehr weit verbreitet sind. Und ja, oftmals bekommt man die ja auch wirklich so als Anstecker oder so, wenn man in Holland ist. Nein, nein, nein. Also, die Holzklotschen, die sind auch, äh, auch in Deutschland weit verbreitet, gerade so äh, in den landwirtschaftlich geprägten Gebieten. Und äh, Niederkassel, äh, was ja dann auch direkt, äh, direkt auch an Lörre grenzt und äh, ist eigentlich hier dann eigentlich sehr ländlich. Also, Niederkassel ist ja ähm, so die Fortsetzung von Oberkassel und Oberkassel ist eher so ein bisschen schick äh, und äh, Niederkassel ist halt so ein bisschen, ah, das ist also wirklich äh, in Hamburg würde man, in Berlin würde man sagen, ist ein Kiez ist äh, so ein kleines Stückchen, wirklich eine ganz tolle Dorfgemeinschaft, die da herrscht und ein guter Zusammenhalt und äh, ja, ist schon wirklich so ein bisschen ländlich dörflich und Schön. viele haben da auch äh, früher in der, in der Landwirtschaft gearbeitet, also Landwirtschaft heißt da auch äh, verschiedenen Blumenanbau, Kräuteranbau und ähnliche Dinge, die dann drüber gehen bis Lurry. Also ist eigentlich ganz schön, ist ganz nett da.
0: Wo du sagst Landwirtschaft, da sind wir jetzt ja fast schon auch so beim Thema, was ähm, den Gast der aktuellen Folge nach Düsseldorf gebracht habt. Äh, nämlich, wir, ihr redet da unter anderem auch über das Thema eines Startups von euch, vollgepackt über ja. Microgreens. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
1: Also als erstes, don't call it Cressel. Also, das hast du ja mittlerweile gelernt. Don't call it Presse. Ähm, es sind Microgreens, in der Tat. Ähm, das ist unser Startup vollgepackt, folgepack das wir zusammen mit Jörn und Judith gegründet haben. Also Jörn und Judith sind Geschwister und äh, die sind auf uns zugekommen. Judith war einige Jahre in Amerika, hat äh, die Microgreens in Amerika kennengelernt. Jörn hat eigentlich Logistik studiert, aber beide kommen aus dem Elternhaus, was äh, landwirtschaftlich geprägt ist. Und äh, also eine ganz spannende Sache. Und ich selber kenne Michael Ries auch schon länger, auch so ein bisschen aus Amerika. Und dann sind die wir zugekommen mit der Idee, wir möchten Indoor-Farming machen. sie hatten zu dem Zeitpunkt schon auf dem älterlichen Bauernhof damit angefangen in, in Bocholt. Aber wollten das halt äh, nochmal jetzt professionalisieren und in die Stadt reinbringen. Urban Farming ist da so ein bisschen das Schlagwort. Nachhaltigkeit, kurze Wege. Und äh, ja, ich fand das Thema sofort super spannend und so haben wir dann vor anderthalb Jahren das Unternehmen voll gepackt als GmbH gegründet, wir sind dort Teilhaber und haben dann vollgepackt auch das erste Zuhause, die erste Heimat in Düsseldorf gegeben und zwar im Keller des alten Kesselhauses unten und haben dann dort angefangen und äh, ja, da wurde jetzt der Platz etwas eng. Man muss auch sagen, so die klimatischen Verhältnisse waren etwas schwierig, ähm, weil die Microgreens also sie sind nicht empfindlich in dem Sinne, aber Temperaturschwankungen, Schwankungen bei Luftfeuchtigkeit etc. können schon mal schnell dazu führen, dass so Microgreen halt nicht nach neun Tagen erntet, sondern erst nach elf oder zwölf Tagen. Und äh, das ist natürlich dann ein Problem, weil man natürlich diese so kurzen Sequenzen aussät und erntet und dann sagt, gut, ich, heute ist Montag und äh, ich sehe heute aus und ich kann nächste Woche Dienstagmorgen kann ich ernten oder Donnerstagmorgen kann ich ernten, das sind unsere so beiden Erntetage oder dann, dann habe ich aber das Problem plötzlich, ich kann Dienst oder Donnerstag nicht ernten, ich muss da zwei Tage warten, aber ich habe eigentlich eine Bestellung, ich habe eigentlich eine Menge zu liefern und äh, ja und deswegen haben wir uns halt entschlossen und sind jetzt Anfang Januar in die Halle 18, also dort, wo unsere Hauptverwaltung ist, wo die Küche ist, wo die Logistik ist, dort hatten wir noch einen großen Kellerraum frei und dort sind wir jetzt eingezogen, wir haben dann jetzt zwei Räume, haben einen großen Raum in dem die Microgreens wachsen und wir haben einen Raum jetzt, an dem die, die Verpackung und Lagerung stattfindet, was auch ganz wichtig war, weil wir uns jetzt zertifizieren lassen wollen, weil wir die ersten noch Anfragen von größeren Kunden haben und das Ganze professionalisieren wollen.
0: Du sagst, don't call it Kresse. Optisch ist es das, an was man als erstes denkt, das ist so dieses Grünzeugs, was so als Deko oben drauf kommt, was man so macht, damit das auf dem Buffets schick ausschaut und damit das Abendbrot, mhm. du hast mich ja auch schon gemaßregelt, also ich ja. mal, ich glaube, ein leckeres Leberwurstbrot gepostet habe, dass du gesagt hast, da fehlt noch was, aber da steckt ganz schön was drin. ne?
2: Ja,
1: das ist ja, es sind ja wirklich die kleinen Sprossen, aus denen hinterher die großen äh, Felder, also die, die große Pflanze entsteht. Also, ähm, das heißt, wenn ich jetzt äh, auf, eine, auf eine, wenn wir jetzt zum Beispiel heute Abend auf einer Veranstaltung hatten, mir die Jungs eben gezeigt, haben wir äh, rote Bete Carpaccio. Da haben wir dann Schafskäse drauf gemacht, bisschen Essigöl, bisschen Salzpfeffer, Schafskäse drauf gemacht, ein paar Nüsse gerieben da drauf gemacht und dann oben die Microgreens drauf. So, und das ist dann eine schöne große Platte. Oben drauf liegen jetzt wahrscheinlich so 40 oder 50 Sprossen Microgreens, ähm, damit es schön aussieht. Für die Platte an sich, wären aber fünf oder sechs Microgreens ausreichend gewesen, weil aus jeder dieser einzelnen Sprosse wäre normalerweise eine große rote Beete entstanden. Mhm. Und das geht weiter. Wir haben, wir haben jetzt noch den Mais. Äh, diese Maistabletts, die sind so gastronom groß wie so ein wie so ein Einsatz für Shaving Dish. Ähm, und wenn ich die als Feld aussehen würde, wäre das ein Maisfeld von der Größe der Hälfte eines Fußballplatzes. Und das ist bei uns also auf so einem Tray halt äh, äh, 30 mal 60. Also das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und ähm, was natürlich dazu kommt, ist, dass die Sachen, die wir noch haben, wir haben ja Borage, wir haben Rettich, wir haben Radieschen, äh, wir haben Brokkoli, wir haben Erbse. Äh, also wir haben mittlerweile, glaube ich, 16 oder 18 verschiedene. Äh, so zwischen 10 und 12 haben wir immer im Anbau. Die haben ja eine unfassbare. Gehalt, Nährstoffgehalt. Mhm. Und äh, der Brokkoli wird auch sogar in der Krebstherapie und äh, mit eingesetzt, weil die halt wirklich gesund sind. Käse schmeckt gut, die schneide ich ab, tue die aufs Brot drauf, schmeckt gut. Aber ähm, unsere Microgreens die haben zum Beispiel wirklich so viel Energie in sich, dass äh, wenn ich die, wenn ich die, weiß nicht, Montag-Ernte, äh, kann ich die am darauf von den Sonntag noch benutzen. Also wenn die geschützt äh, im Kühlschrank stehen, gar ja. kein Problem. Also es ist wirklich Wahnsinn, äh, wie diese diese kleinen kleinen Gewächse äh, Kraft haben und äh, Geschmack
0: vor allem auch haben. Das heißt, du empfiehlst es uns wirklich nicht nur ähm, als Deko fürs aufs Brot, damit es schön aussieht und eben so ne? Der, der optische Effekt, sondern ihr wisst ganz genau, an welchem Tag da so die volle Power drin steht, steckt für die Ernte, dass, dass ja, ich da auch was für, meine, für meinen Energiehaushalt machen kann.
1: Ach, absolut, absolut. Mhm. Ähm, Judith und Jörn können das natürlich jetzt noch weitaus äh, besser erklären als <lacht> ich. Vielleicht mache ich noch mal eine Folge mit den beiden. Dann äh, was halt, wie viel da drin ist und wie gesund das ist. Also es wirklich, die waren ja auch schon mal im in einem, in einem Podcast von E mit drin äh, zum Thema halt äh, Energielieferant. Äh, äh, ich mache es auch schon mal, wenn wir Smoothies hier machen, äh, packen wir die einfach mit unter die Smoothies drunter. Also so ein Pesto, wir haben jetzt angefangen, Pesto daraus zu machen. Und Jörn hat zuletzt und das werden wir jetzt auch bei uns ins, ins e programm mit aufnehmen, eine Raw Cake mit den Microgreens gemacht und das war wirklich, das war wirklich sensationell. Da habe ich wirklich gedacht, ja okay, gucken wir mal und äh, aber da muss ich sagen, wirklich vom Geschmack her, es war wirklich äh, also wirklich grandios. ein Es ähm, hat ein bisschen ähm, Limone, Limette mit drunter gemacht. Da war es so ein leicht, 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 leicht säuerlicher Geschmack, Entschuldigung, leicht säuerlicher Geschmack. Das war wirklich Wahnsinn. Also da kann ja. man unfassbar viel mitmachen.
0: Ja, und die Tatsache, dass das ähm, so vollgepackt ist mit Nährstoffen, aber auch schön aussieht, hat ja auch dazu geführt, dass eben ein ganz besonderer Gast euch besucht hat und jetzt vollgepackt mitnimmt in die Hauptstadt.
2: Richtig.
1: Also wir haben als der Folgepack gegründet haben, muss man ja auch eine Vision haben, eine Mission haben wir, wollen Menschen gesünder ernähren und das äh, urban, also auch mit kurzen Wegen. Da muss man eine, eine Vision haben und unsere Vision ist eigentlich 2525. 25. Wir wollen gerne 2025, 25 Farmen in Deutschland haben, mit vollgepackt, mit Partnern, über ein Lizenzmodell. Und äh, ja, und der Matti mit seiner Geschäftspartnerin und Lebensgefährtin mit der Sabrina, die beiden die werden jetzt unsere ersten Lizenznehmer. Die äh, haben, das werden wir ja später bestimmt noch hören, mit seinen Plänen, was er so alles vorhat, die wird jetzt nochmal auf große Reise gehen. Waren jetzt 14 Tage bei uns in Düsseldorf haben dort äh, einen Kurs gemacht, sind dann eingeweiht worden von den Jörn. Äh, das ist halt nicht nur einfach, äh, ich jetzt mache ein paar Samen drauf und mache das mal nass und da wird schon was passieren. So wie früher in der Schule, wenn man so die, die Kresse-Samen auf das Toilettenpapier gemacht hat und feucht gemacht hat. Na, nein, nein, da sind ja schon einige Dinge zu beachten. Und äh, ja, wenn die wieder zurückkommen, weil die planen eine sehr große Asienreise und wenn die wieder zurückkommen, dann werden die im Mai anfangen und werden dann unsere ersten Lizenznehmer werden in Berlin. Und dann äh, wird es da einen in, 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 in Berlin geben wollen. Äh, und äh, ja, das sind wir total spannend, freuen uns da, da, da drauf. Und äh, ja, deswegen ist der Matti halt da. habe ich gesagt, pass auf, mein Freund, wenn du jetzt schon hier bist. Ähm, und äh, das war eh immer schon mal eine, eine der Ideen und eine der Personen, die auf dieser... Auf dieser Shortlist steht für den, ähm, für den Podcast, weil er wirklich ein unfassbar interessanter Mensch ist, mit einer wirklich, äh, ja, auch schon einer sehr bewegenden ähm, Lebensgeschichte und ähm, ja, so, und auch so ein Kind der Gastronomie ist, also ähm, wirklich schon seine Ausbildung gemacht hat vor mittlerweile. Wir sind ja auch schon ein bisschen älter, wir beiden, also Martin nicht ich, so vor fast 40 Jahren. Äh, und trotz aller Höhen und Tiefen, die er erlebt hat, von denen er sicherlich nachher auch erzählen wird, immer noch unserem Beruf, ich sage jetzt bewusst nicht Job, weil es nämlich kein Job ist oder es kann ein Job sein, aber bei Matti ist es genauso wie bei mir, es ist es Beruf, das ist für uns eine Berufung. Boy ist und ähm, ja, und erzählt uns äh, mit Sicherheit ein bisschen aus seinem Leben, wo er überall war, wo er unterwegs war, äh, was er gemacht hat, die Stationen, die Möglichkeiten, die er hat, äh, genutzt hat, dann auch national und international und ähm, ja, wir werden sehen. Sehr, sehr spannende Vita, ganz, ganz spannender, ganz, ganz lieber Mensch und ein zuverlässiger Freund. Ein Wort, mit dem ich halt nicht so häufig und so, so larifari umgebe, aber ähm, nein. Also du kannst wirklich sehr gespannt sein und ich glaube, dass wir wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch hören werden. Wir hören jetzt mal rein. So, ja, liebe Podcasthörer, ich äh, freue mich, dass ihr heute zu meiner Februar-Ausgabe dabei seid. Ich habe mir heute Besuch aus dem Dicken B eingeladen. Da war ja gestern noch ein bisschen Tumult wegen der Wahl. Ihr wisst ja, wir zeichnen auf. Und äh, freue mich, dass der Matthias Retzky es trotzdem geschafft hat, hier hinzukommen. Eigentlich wollte ich ihn ja äh, begrüßen mit dem Berlin-Berlin. Wir fahren nach Berlin, aber nachdem meine Fortuna ja letzte Woche im Elfmeterschießen in Nürnberg ausgeschieden ist, wird das dieses Jahr wieder nichts. Und ähm, naja, wir warten ja. Seit nun seit fast vier Dekaden auf, auf wieder mal ein Endspiel, an dem wir teilnehmen können oder auch gewinnen können. Aber zumindest es hält weiterhin unser Rekord. Die Fortuna ist nämlich die Mannschaft, im DFB-Pokal, die die meisten Spiele hintereinander ungeschlagen ist. Also selbst der FC Bayern hat es noch nicht geschafft, uns den Rekord abzunehmen. Aber ja, alles andere war wieder nicht erfolgreich.
2: Matthias, herzlich willkommen. Hallo lieber Georg, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bei dir sein kann.
1: Ja, Matti und ich kennen uns äh, als Kollegen aus dem Catering-Business nun auch schon ja fast 20 Jahre. haben ein paar gemeinsame Schlachten geschlagen, die meisten davon in der Gin-Bar. Und ähm, ja, Matti ist innerhalb von Cool Pepper Catering in Berlin. Und äh, ja, Matti, vielleicht stellst du dich einfach mal ein bisschen vor, was du so gemacht hast und äh, ja, erzähl doch mal.
2: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Matthias Retzky, wie Georg bereits richtig anmoderiert hat. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft der Cool Pepper Event GmbH, der Retzky Service Group und ich bin auch Teilhaber der Trompete Berlin, eines Clubs. Die Trompete ist so eine Herzenssache auch, denn es wird ja immer schwerer, Konzessionen für Clubs im alten Westberlin zu halten. Und damit gleich die Brücke. Ich als altes Westberliner Kind, äh, Mitte der 60er, dort geboren, aufgewachsen mit dem kleinen Makel, dass die ersten 18 Jahre in Spandau waren für die Berlin Kenner, ähm, Die wissen, was ich damit meine. Aber dann kam sofort die Flucht an den Kudamm und seitdem mit ein paar beruflichen Reiseunterbrechungen, äh, zu denen ich ja nachher... Noch was sagen darf, wie der Georg meinte, <lacht> ähm, äh, bin ich äh, stolzer Charlottenburger und äh, war echter Berliner, einer von nur 800.000, die in meiner Heimatstadt ja leben, der Rest ist zugereist.
1: Okay. Das ist also ungefähr so viel in Düsseldorf, obwohl wir natürlich auch, äh, nee, wir haben, wir haben 600.000, aber ein paar und mit Umfeld haben wir auch so viele, aber auch viele zugereiste. Ja, Matti, erzähl mal, wie, wie bist du denn als west Kind, wie zu, bist du damals in unsere Branche gekommen, wie bist du auf die Idee gekommen und ich glaube, das hat ja auch nicht so richtig Anklang bei euch zu Hause äh, äh, gefunden <lacht> und... Ähm ja, ich kann mich schon. auch noch. Ja, ja, bei mir war das ja Grundvoraussetzung, damit ich habe. Aber ähm, nein, aber du hast ja auch erzählt, ähm, an den langen Abenden haben wir ja viel erzählt, auch so ein bisschen erzählt, wie deine Mama reagiert hat, als du ihr erklärt hast, was du machen würdest.
2: Ja, das war nicht so einfach. Ähm, das Ganze beruht, wie vieles im Leben, eigentlich im Endeffekt auf einem äh, großen Versehen. Aber als Kind wollte ich immer Kapitän zur See werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber äh, anscheinend seit meinem zweiten Leben war klar, dass ich Seefahrer werde und ähm, ging dann auch auf die Schule, war dann im, äh, mitten im Abitur und äh, als Westberliner Inselstaat äh, hatte man relativ wenig mit Wasser zu tun, außer alle zwei Jahre mal mit den Eltern an die Nordsee zu fahren. Und äh, insofern blieb eigentlich nur ein Weg für mich übrig, nämlich mich bei der Bundeswehr als Freiwilliger zu melden. Und äh, meine große Karriere als äh, Berliner Störtebäcker zu starten. Das endete aber so ein bisschen in einem Desaster, weil äh, die Hauptstadt kam also nach Kiel zum äh, Tirpitzhafen und die Tür war zu. Ja, und äh, ich klopfte also mit meinen Stiefeln, Es war irgendwie im Februar, gegen die Tür mehrmals und dann erschien jemand mit dem ganzen Lametta da oben drauf und zeigte auf einen Zettel und auf dem stand Eingang um die Ecke. Das war eigentlich so meine Laufbahn bei der Bundeswehr. Ich durfte dann noch zwei Tage auf dem U-Boot verbringen und beschloss dann, okay, das wird nichts. Und ging dann zurück nach Berlin, war natürlich total gefrustet. Ähm, außerdem war ich, äh, ich trage eine Brille und das war 66 ist ja geburtenstarker Jahrgang. Also ich war da auch nur bedingt wehrfähig etc. Und ich wollte ja unbedingt da vorne auf dem Boot durch die Ostseedüsen und dann natürlich unbekannte Länder entdecken und saß dann äh, wirklich sehr frustriert äh, bei äh, wie nannte sich das Berufsinformationszentrum Ein, einem Tag für Schüler die ratlos sind, was sie denn machen und erzählte das äh, also der Sachbearbeiterin und wenn ihr euch erinnert also wir reden jetzt über das Jahr so 82 dann fing das Traumschiff gerade an und dann sagte sie, Mensch dann gehen sie doch einfach hier äh, aufs Traumschiff, ne, machen sie vorher eine schöne Hotellehre und dann dachte ich, boah, Hotel, keine Ahnung, also, wir waren zweimal im Jahr essen, das war zu Ostern und zu Weihnachten und, ähm, dann dachte ich, na gut, guckst du mal, hatte mich dann ein bisschen informiert und wollte dann natürlich Hotelfachmann lernen, hatte aber aus Versehen den Bogen für Restaurantfachleute gegriffen und <lacht> habe dann Kellner gelernt. Und als meine Eltern dann erfuhren, dass ich Kellner lerne und nicht Hoteldirektor, da war dann natürlich richtig was los zu Hause. Also das kam ehrlich gesagt nicht so gut an, vom Kapitän zur See äh, zum Kellner zu Fuß. Uh, da hing der Haussegen doch für einige Zeit schief.
1: <lacht> Wobei Sascha Heen eigentlich immer attraktiver war als, äh, als, äh, als Siegfried Rauch.
2: Unbedingt, unbedingt. Genau. Und äh, also mit 1,95 äh, Blonden Haaren und einer 80er-Jahre-Pilotenbrille sah, sah ich Sascha Heen nicht so äh, unähnlich aus, glaube ich.
1: Ich stelle mir jetzt auch gerade vor, die Kniestrümpfe bei deiner Größe dürfen ja. ja maximal bis knapp über die Waden gegangen sein. Ne? Das
2: ist richtig. Wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen vorspulen, ähm, nach der Ausbildung in Berlin, kleine Station in Monte Carlo, im Löws, dann in Savoy weiter und als ich äh, in Monte Carlo war, ähm, Vielleicht die Leute, die äh, Formel 1 gucken oder schon mal da waren. Da gibt es ja diesen berühmten Tunnel und dann fährt man aus dem Tunnel so raus. Und dann kommt dieses wunderbare Licht Südfrankreichs. Und als ich dann so in den Hafen reinfuhr, war ich schockverliebt. Und zwar in ein Segelschiff, was da lag. Äh, die Windspirit, ein Viermast-Segler. Und äh, ich parkte also meinen Käfer-Cabrio daneben und war eh schon eigentlich der coolste der Welt. Um, und äh, versuchte natürlich dann aufs Schiff zu kommen und dann sagte man, sorry, no visitors allowed. Und dann habe ich beschlossen, das ist mein Job, das will ich unbedingt machen. Ging dann zunächst noch äh, nach London und äh, war im Savoy, äh, konnte dann französisch, englisch, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die Lehre in Berlin war ja auch nicht so schlecht, äh, im Hotel Berlin, damals noch mit einem Sternenrestaurant. Aber halt immer im Servicebereich und nie in der Küche. Und ähm, so geschah es dann nach anderthalb Jahren später, dass ich äh, an Bord der Windspirit ging und diese auch für zwölf Monate am Stück nicht mehr verlassen habe. Also Sascha Hehn wäre neidisch gewesen.
1: <lacht> Savoy, das Savoy, da klingelt jetzt bei mir. Da muss ich gleich noch mal kurz darauf ansprechen. dass äh, Savoy, das, das Savoy in London, da muss ich jetzt, ja, mach mal weiter.
2: Und ähm, also das war eine, eine ganz prägende Erfahrung. Und äh, ich glaube, das, äh, das, das Schiff war dann auch die Sehnsucht zu reisen. Es war dieses ultimative Erlebnisse, äh, Kulturen, Geschmäcker kennenzulernen. Es war dieser tolle Teamspirit, den man da erlebt hat. Und ähm, das war dann die Station, wo mir bewusst wurde, dieser Beruf Restaurantfachmann, wie ich immer sage, gelernter Gast, ähm, der ist eigentlich genau das, was ich für mein Leben immer haben wollte. Und deshalb darf ich äh, immer noch sagen, ich habe nicht einen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet. Das war immer nur pure Freude, natürlich viel Arbeit, aber ähm, ähnlich wie du ja den, den Host, den, den Gastgeber par excellence ähm, vertrittst, war das für mich ein, ein Botschafter, auch äh, unserer Branche zu sein. Und äh, das erfüllt mich äh, noch heute mit Stolz und äh, mit unheimlich viel Freude.
1: Und ich darf auch sagen, dass du ein wirklich ein hervorragender Gastgeber bist. Ähm, wenn wir in Berlin sind, äh, gehen wir seltenst essen. Ähm, so wie wir es in Düsseldorf ja auch machen, wenn ihr in Düsseldorf seid, sondern wir sind dann immer wieder gerne Gast bei euch äh, im Kiez, bei euch zu Hause. Da muss ich sagen, der Matti ist ein, wirklich auch ein ganz, ganz toller Gastgeber und ähm, also wir haben wirklich schon sehr, sehr viele Abende verbracht, aber es oh, ist ja. uns noch nie langweilig geworden. Wobei, <lacht> langweilig, lass uns nochmal kurz auf Savoy zurückkommen. Ich bin da ja gestern Abend nochmal auf die Geschichte gestoßen oder gestoßen worden, wir haben dann herzlich gelacht zu Hause. Der Felix Krull des Savoys, ich finde, das ist eine. Ich finde die Story einfach so cool. Ich finde, die musst du jetzt einfach wirklich schon mal kurz zum Besten geben. Du
2: meinst, wie wir da jemanden rausgetragen haben?
1: Nee, wie du, wie du, wie, wie, wie du am wie du im Restaurant gesessen hast und deine Kollegen hast springen lassen.
2: Ach so, das äh, ja also der, der Besuch im Savoy. Ähm, fing an, äh, also ich kam aus Monte Carlo mit meinem äh, besten Freund Stefan, äh, der Regional Manager einer großen asiatischen Hotelgruppe ist, mittlerweile in China. Und äh, wir kamen im Savoy an, beide braun gebrannt, haben natürlich viel Geld verdient, äh, hatten das Savoy Vivre äh, verinnerlicht und kamen dann im September in dieses graue, kalte London und wurden begrüßt mit dem Welcome Back to, reali to Reality. Und äh, das war ja auch äh, wirklich so. Und ähm, das Savoy war wirklich eine harte Schule. Ich erinnere mich da noch am ähm, äh, Pass zu stehen und jedes Gericht hat ja eine Glosch äh, gehabt, äh, Soßen äh, Apa, äh, Legümen-Apa und alles auf diesen riesigen Silbertabletts. Und es war ein schottischer Küchenchef, das werde ich auch nie vergessen. Und ähm, die Gloschen waren natürlich schon ange also waren schon drauf und erklärte dir, also was da drauf ist auf dem Tablett in Schottisch und drehte dann das ganze äh, das ganze Tray noch mal um 180 Grad und äh, so musstest du dann ins Restaurant laufen und einsetzen und die Katastrophen waren in der Regel schon vorprogrammiert ähm, lange Rede kurzer Sinn äh, arbeiteten wir äh, dafür kein Geld oder Kleingeld man äh, das waren ja noch Zeiten wo man wirklich auf auf Zeugnis arbeitete weil man ja Hoteldirektor oder maitre D werden wollte und ähm, das Trinkgeld war aber famos. Und ähm, so guckten wir dann genau, äh, wann unsere Probezeit zu Ende ist und nahmen in der linken Hand das Trinkgeld und verabschiedeten uns mit der rechten Hand und sagten, tschüss, viel Spaß noch. Äh, die Berliner sind dann mal weg. <lacht> ja. Das, das war so ein bisschen das Savoy. Eine, eine wirklich gute, aber extrem harte Schule im Leben. Ich bin danach ins Kensington Palace gewechselt, hatte da auch das, das große Vergnügen auf der Spirit and Wine Trust London, ein Jahr Vollzeitunterricht als Sommelier zu machen, konnte mich da unglaublich vorbilden. Also, das war eine, eine sehr anstrengende Zeit, rückblickend, aber auch extrem viel gelernt.
1: Ja. Ja, das muss, da muss ich ehrlich sagen, das ist ja das, was ich bei vielen Kollegen oder was ich ja vermisse, ein bisschen bei mir und worum ich ja wirklich viele Kollegen beneide, dass sie einfach nach der Ausbildung einfach noch Zeit hatten, ein paar Jahre, und, äh, durch die Weltgeschichte zu touren, auf See zu fahren, zur See zu fahren, das war ja auch mal mein großer Traum. Mein Vater war ja drei Jahre bei der Marine bei der Bundeswehr, hat die Nord und vor allen Dingen die Ostsee unsicher gemacht, äh, mit seinem kleinen Schnellboot als, als Mutche. Aber das muss ich schon so sagen, das sind schon so ein bisschen die Dinge, die ich vermisse, dass ich das äh, das verpasst habe, dadurch, dass ich ja so früh das Unternehmen übernehmen musste. Und äh, also umso mehr freut es mich immer, wenn ich diese Storys höre. Und na, ich kann ja immer so ein paar Storys hier aus dem Regionalen dann erzählen, aber das ist äh, ist schon spannend. Ja, und irgendwann bist du dann wieder im dicken B gelandet.
2: Ja, das war ähm, durch den Mauerfall. Ansonsten mhm. wäre ich nicht zurückgekommen. Also ähm, ich war dann zwölf Monate auf der Winsbere zur See und hätte einen Folgevertrag als Restaurantmanager auf Tahiti haben können. Ähm, das war natürlich ein verlockendes Angebot. Ähm, aber die Mauer ist halt gefallen. Und ähm, ich habe ja Berlin verlassen, um äh, Abenteuer zu erleben, um die Welt kennenzulernen. Und es fühlte sich für mich als Berliner aber irgendwie doch falsch in meinem Herzen an, der Chance nicht nachgehen zu können, meine meine Heimatstadt als Ganzes einmal kennenzulernen, was ich ja nur von Geschichten konnte. Ne? Also na klar war man als Westberliner auch immer und wieder mal im Osten drüben, aber äh, wenn man jetzt nicht unbedingt verwandtschaftliche Verhältnisse nach in den, in den Ostsektor hatte, nach Ostberlin. Ähm, Teile unserer Familie lebten in Potsdam, das ist aber eher südlich und nicht die äh, nicht Berlin. Dann dachte ich, nee, also da musst du noch mal hin. Dann bin ich dahin und dachte natürlich, äh, Berlin wartet auf mich. Ne? Also Auslandserfahrung, dreisprachig. Äh, ja, und kam dann ins Interconti und dort bot man mir ein Trainee an. Und ich dachte seit wann trainiert denn ein Hoteldirektor? <lacht> ja, das, ähm, das da war ich ein bisschen unverständnis, ja, unverständnis in der Branche, weil das waren auch dann die beginnenden 90er Jahre, wo ja immer mehr Quereinsteiger in die Hotellerie kamen, das heißt ähm, Hoteldirektoren waren in dem Sinne gar nicht mehr die großen Gastgeber, sondern es waren Menschen mit Zahlenverständnis, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass früher Hotels natürlich nicht wirtschaftlich geführt wurden, aber es war doch eine ganz andere Atmosphäre. Und ähm, auch die Stadt, wer Berlin mal in den 90ern besucht hat, ja, viel Subkultur. Uh, Clubs, uh, Anarchie, aber sie war halt extrem unfertig und es fiel mir sehr schwer, muss ich uh, rückwirkend sagen, uh, mich in der Stadt auch wirklich zu Hause zu fühlen. Also es war, das war schon echt ein Schritt erstmal zurück, das muss ich wirklich sagen. Das war, das war uh, ein, ein bisschen am Paradies geschnuppert und dann doch uh, wieder hart auf dem Boden der Realität zu landen. Uh, nichtsdestotrotz, uh, habe ich mich dann da ein bisschen durchgekämpft in der Hotellerie. Mir erwuchs dann aber doch sehr, sehr schnell einfach die Idee, wenn ich hier bleiben will, dann muss ich als Freigeist irgendwie mich auch selbstständig machen können. Und äh, dann kam eigentlich so der Fahrplan in die Selbstständigkeit. Genau. Und den habe ich dann äh, vor mittlerweile über 25 Jahren äh, angefangen, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören da äh, gibt es einiges zu erzählen, wenn es darum <lacht> geht.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja, also ähm, du hast dann ja zunächst mal, glaube ich, als äh, Mitarbeiter bei Cool Pepper angefangen.
2: Ja, also Angefangen habe ich dann als One-Man-Show ähm, okay. in, in der Garage meiner Mutter, ähm, mhm. die habe ich gefließt. die Fliesen sind heute noch dran, äh, habe da selber Wasser und Strom gelegt, auch das funktioniert alles noch und ähm, hatte dann, also ich werde das nie vergessen, in meinem alten Kinderzimmer mein Büro eingerichtet und meine Mutter kam rein mit so einem Schnittchenteller und einem Hagebuttentee und sagte, wer soll ich eigentlich anrufen? Und dann dachte ich, ja, da hat es ja nicht ganz unrecht. Hm. Ja, ich weiß zwar schon, was ich machen kann im gastronomischen Sektor, aber wie ich überhaupt an Kunden kam oder kommen sollte, äh, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Aber äh, jetzt sind wir beide ja nicht auf den Mund gefallen, äh, Georg. Und wenn wir unterwegs sind, dann verbreiten wir ja auch ein bisschen unseren Namen. Und so kamen dann doch die ersten Kunden und das äh, Geschäft Ging eigentlich auch ganz gut an. mit äh, Also eigentlich war es, äh, was man damals Party service nannte. Ne? Klassisch äh, kalte Brötchen, Canapés, ein bisschen Suppe, eine warme Mahlzeit. Äh, beschränkte sich im Wesentlichen alles aufs Essen. Wenig Equipment, äh, Teller zu äh, verleihen, war ja schon echt ein großes Ding. Und äh, das wuchs aber doch relativ schnell. Irgendwie hat es den Leuten dann scheinbar doch geschmeckt, was ich gekocht habe. Und ähm, hatte dann auch einen äh, wirklich großen Aufwand hatte dann angefangen, auch noch nach Location Ausschau zu halten und konnte dann ähm, Pächter des Kesselhaus in Berlin werden. Das ist die Kulturbrauerei. Ähm, konnte dann ein Restaurant eröffnen. Zwischendurch Vater geworden, einer tollen Tochter. Ähm, das Leben war eigentlich so ein bisschen auf der Überholspur dann. Also ich war dann in Berlin angekommen. Ähm, zehn Jahre später sozusagen und 9-11 setzte mich äh, erstmal hin, weil ich auf so eine Situation, auf Stress und äh, ja, Unwägbarkeiten als Unternehmer überhaupt nicht vorbereitet war. Ähm, das ist auch eine, eine, eine Sache, die sich dann bei mir leider lange, lange, lange nicht geändert hat. Ich hatte die ganze Zeit der Hotellerie und des Reisens, ähm, immer Kontakt mit einem ähm, mit meinem alten Hoteldirektor, dem äh, dem ich sehr viel verdankt habe, also aus der Ausbildung, der mich immer sozusagen gemanagt hat, der so ein väterlicher Freund für mich war. Ähm, aber was mir äh, lange dann fehlte und das ist so der der erhobene äh, Zeigefinger, den ich jeden jungen Unternehmer zeige, sucht dir sowas wie wie ein erfahrenen Freund, mit dem du, also bei dem du auf Deutsch gesagt, wirklich auch die Hosen runterlassen kannst. Äh, wovor hast du Angst als Unternehmer? Was sind die Unwägbarkeiten, die du einfach überspielst? Ja, und dann hat es mich 9-11, äh, eben weil ich so eine Beratung nicht hatte und natürlich auch noch kein Netzwerk, ich hatte keinen Anwalt, ich hatte keinen richtigen Steuerberater, ich hatte keinen richtigen Banker, äh, dann hat es mich halt richtig hingesetzt. Und das war dann der Start in eine äh, wenig schöne Sache, weil man sich natürlich auch so als Versager gefühlt hat. Ne? Also man hat äh, Gäste begeistert, man ist gewachsen, man hat sich selbst Träume erfüllt und auf einmal stehst du da und äh, hast einen riesen dem vor dir.
1: Haben ja viele von uns jetzt äh, auch nochmal erlebt. Ich meine, ich habe ja 9-11 auch miterlebt, 2009, ich habe ja auch schon viele andere Dinge erlebt, so die erste richtige Krise, die ich ja persönlich wirklich so bewusst miterlebt habe, war Damals nach dem Misstrauensvotum äh, gegen, gegen Helmut Schmidt, von Helmut, Ka Helmut Kohl, äh, ist ja nun zunächst mal auch etwas die Wirtschaft eingebrochen. Es gab auch so was wie eine, wie eine kleine Rezession. Das war dann, dann zum ersten Mal, als ich das da mitbekommen habe. Ähm, dann noch einige, ne, natürlich in der Laufe der Zeit, einige andere, andere Ups und Downs äh, im Geschäft. Und äh, ja, dementsprechend habe ich natürlich auch Fehlentscheidungen getroffen, die schon mal zu schwierigen Zeiten geführt haben. Thema Nürburgring zum Beispiel. Aber ähm, jetzt auch das äh, in der letzten Zeit bei, bei Corona war es auch einfach so, dass man so machtlos da ein bisschen stand. Da war auch wirklich so zum ersten Mal so ein bisschen, wo ich das Gefühl hatte, pff, war schwierig. Hast du Fehler gemacht? Hast du hast du nicht richtig vorgebaut. Aber am Ende des Tages, wenn man ja auch wirklich mit vielen, vielen unserer direkten Kollegen spricht, aber auch mit, mit Kollegen aus oder mit, mit, mit Bekannten aus dem Branchen spricht, die es sehr hart getroffen hat in der Zeit, wie konnte man sich darauf vorbereiten? Das war also, also sehr, sehr schwierig. Und ich bin aber auch froh und meine, wir beide haben uns ja auch wirklich sehr viel miteinander ausgetauscht in der Zeit und sobald es ja auch die Restriktionen erlaubten, seid ihr ja auch aus dem, aus dem dicken B rübergekommen und das war auch immer wirklich sehr schön, auch den Austausch. Weil man muss auch wirklich sagen, so wie du dann in der Zeit einfach nicht gesagt hast, ich stecke den Kopf in den Sand, sondern ich überlege mir was, was kann ich machen, was sind die Perspektiven, Sicherlich natürlich auch aus den Erfahrungen heraus, die du, die du 20 Jahre vorher gemacht hast. Finde ich, hast du eine unglaubliche Transformation in deinem, deinem Unternehmen hingelegt bei Cool Pepper. Äh, ich meine, du kannst vielleicht zwischendurch noch mal ein bisschen ja über Cool Pepper selber erzählen, weil du, weil du ja auch wirklich tolle Sachen gemacht hast. Wir ja auch, äh, Cool Pepper und wir mit der Football ab und an auch gepitcht haben äh, in, äh, in Berlin, wo man aber auch sagen muss, dass würde ich sagen, ich denke, du bestätigt hast. Wenn wir gepitcht haben, haben wir immer sehr fair und sehr kollegial gepitcht, was in Berlin ja eher ungewöhnlich ist. Ja. Ähm, <lacht> und weißt du, von ich spreche. Ähm, aber ähm, ja, ich denke, äh, ähm, dass du mit Sicherheit gelernt hast aus der Zeit. Ähm, du auch wirklich wirklich ein guter Sparringpartner für mich warst in der, in der Zeit auch. Und äh, ja, vielleicht erzählst du auch ein bisschen nochmal, wie wie du eigentlich die Cool Pepper transformiert hast und ähm, wobei später noch drauf äh, zurückkommen wollen, wie du sie weiter transformieren willst.
2: Ja, sehr gerne. Also äh, ich gebe dir recht, in Berlin arbeiten wir für Applaus und nicht für Geld in der Gastronomie. Ähm, das ist äh, der reale Irrsinn, den wir da wirklich haben um kurz den Bogen zu Corona zu spannen, hatte ich dann einen, einen ehemaligen äh, Kommiliton von der Hotelfachschule getroffen, der ebenfalls von 9-11 so ein bisschen angeschlagen war und wir haben gesagt, Mensch, dann lass uns doch tun. und der Didi äh, war ein guter Koch und ich konnte ein bisschen organisieren und reden und äh, so haben wir dann äh, Cool Pepper gemeinsam aufgebaut, in der GmbH umgewandelt und äh, Didi ist dann 2010 ausgeschieden und ich habe ähm, das Unternehmen dann als alleiniger Gesellschafter übernommen. Äh, stand dann da und ähm, hatte mich wieder berappelt, äh, sowohl physisch als auch psychisch sozusagen, und ähm, hatte dann die Idee auf Qualität zu setzen, um diesen Preisdruck, den wir in Berlin ja immer haben, und Berlin ist wirklich ein, äh, ein extrem hart umkämpfter Markt, also jeder tummelt sich gerne in Berlin. Jeder möchte für sein Image in Berlin eine große Veranstaltung mal gemacht haben. Viele internationale Agenturen, viele internationale Caterer kommen dahin. Also wir haben ein völlig diffuses Wettbewerbsbild gehabt. Wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt, schauen wir mal. Das war keine, keine Aufgabe, die einem wirklich Spaß gemacht hat. Deshalb hatte ich auf Qualität und noch mehr auf Kreativität ähm, gesetzt und äh, kam dann zu dem Slogan äh, Cool Pepper, Essen erleben, ähm, weil wir diese Eventisierung in den Nullerjahren hatten und ähm, für mich aber Atmosphäre ein bisschen ähm, ja, auf der Strecke geblieben ist. Ne? Die, ich habe ja gesagt, die, die Lichter wurden bunter und das Essen wurde aber irgendwie nicht spannender. Und ähm, das war ja auch die Zeit, wo wir ähm, mit der EPCAS sehr viele internationale Reisen gemacht haben, kreuz und quer durch Europa, einen Wahnsinnsaustausch hatten, ähm, uns da wirklich auch mit Ideen gegenseitig befruchtet haben, weil wir halt nicht in dieser Wettbewerbssituation waren. Und äh, daraus erwuchs dann äh, Cool Pepper, wie wir es bis 2019 sehr, sehr erfolgreich geführt haben das zurück 2011 war dann äh, meine damalige, äh, mein, meine damaligen, wie soll ich sagen, Mitarbeiter, Lebenspartner, hätte ich schon fast gesagt, weil wir ja 24 Stunden am Tag zusammengesessen haben. Wir waren so ein sechs team und die dann gesagt haben, Matthias, das ist ja toll, was du wieder mal vorhast, aber wie wollen wir das denn den Leuten erklären? Und äh, da habe ich gesagt, wir müssen die einfach mal einladen, wir müssen die mal zu uns bringen damit ihr einfach mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Und äh, da wurde die der Geschmacksarena äh, geboren. Und ich hatte also 80 Leute eingeladen, war total stolz und äh, da meldeten sich fünf an und ich rief dann den Abend vorher äh, diverse Freunde an und habe gesagt, ihr könnt umsonst trinken und essen, aber ihr müsst so tun, als wenn ihr Gäste seid. Ne? Und wir haben uns ganz viel Mühe gegeben. <lacht> ähm, sechs Auflagen später, also 2018, hatten wir an zwei Tagen jeweils äh, 350 Gäste. Es war eines äh, der Events, die in Berlin gesetzt waren. Die Geschmacksarena äh, war wirklich legendär. Wir haben äh, immer wieder neue food vorgestellt Und äh, wir sind dann 2018 da angekommen ähm, mit dann 32 festen Mitarbeitern, ähm, wie ich mir Catering in Berlin immer vorgestellt habe. Mit vielen neuen Ideen, mit ähm, wirklich kreativen Ansätzen, was äh, Speisen angeht. Wir haben den Deneos Award gewonnen für die beste Umsetzung von Food, Mobiliar, äh, der ganzen Atmosphäre. Das war eine wunderbare Zeit und was ich dann auch ein bisschen unterschätzt habe, ich habe das Team so ein bisschen wie so ein Fußballtrainer aufgestellt, also es waren extrem unterschiedliche Charaktere, du brauchst immer ein paar, die Gretchen hinten noch den Ball weg, du brauchst ein paar für die Galerie, du brauchst ein paar Stars, die das auch nach außen zum Leuchten bringen und ähm, da hatte ich aber äh, unterschätzt, wie man diese Leute doch über einen längeren Zeitraum und so groß sind dann 30 Leute auf einmal auch nicht in so einem Team. Also jeder hatte ja eine bestimmte Position, die durch keinen anderen ersetzt werden konnte, ähm, wie man äh, sozusagen dieses Team managt. Und, ähm, das war meine große herausforderung dann 2019 18 lief wie gesagt sehr gut 19 war dann so okay wie gestalten wir wachstum eigentlich weiter und mir ähm, mir fehlte so ein bisschen der input da sind wir wieder bei einem ja vielleicht väterlichen freund bei einem also business coach habe ich gehabt zu der zeit aber doch so diese diese äh, person die mich als charakter als unternehmer aber als auch Privatpersonen kennt, ähm, weil ich bin eben nicht wie du, lieber Georg, so ein, eher so ein bauchgetriebener Mensch, nicht unbedingt der Zahlenmensch. Ähm, hm. Das macht die Sabrina äh, meine... Ich
1: <lacht> du, hast, du hast deine, ich habe meinen genau, Bock du hast meine, deine Sabrina. Meine liebste Freundin, meine <lacht>
2: Lebenspartnerin, äh, die damit erhobenen Zeigefinger dann schon rechtzeitig immer angemahnt hat, äh, dass es so vielleicht nicht weitergeht mit der Idee. Aber, ähm, und so war ich 2019, so ein, ein bisschen orientierungslos, muss ich sagen. Und äh, wir haben ja auch so ein paar Sachen zusammen gewuppt und ähm, ich bin da eh immer... Relativ entspannt, was Wettbewerb angeht, weil ich gesagt habe, äh, wenn wir etwas kreieren und ein, ein anderer macht es nach, wird es immer nur eine Kopie sein. Wir müssen halt immer nur den, den Ticken schneller sein, wir müssen den Ticken kreativer und besser sein und ähm, hatte dann ähm, einen Anruf getätigt ähm, bei einem Geschäftsführer eines großen internationalen Catering-Unternehmen hat gesagt, wie sieht es denn aus? Ich habe hier eine Küche, die ist super neu, wir waren 2017 neu gebaut. Habt ihr nicht Lust, hier mit einzuziehen und euer Berlin-Standort von hier aus zu beliefern? Und da kam erstmal großes Schweigen und zwei Tage später der Rückruf: Wie hast du es eigentlich gemeint? Und da habe ich gesagt: So, so wie ich es gesagt habe, ich stelle mir eine Co-Opetition, eine Kooperation. Co und äh, aber auch durchaus natürlich im Wettbewerb miteinander zu sein äh, vor und ähm, dann hatten wir uns geeinigt, dass wir den Startschuss auf den ersten ersten ja äh, 2019 äh, äh, 2020 Entschuldigung legen und äh, wollten dann im März damit auch loslegen und dann kam das große C und eine neue Zeitrechnung ja ja, auf deine Frage, was, äh, wie ging dann die Transformation weiter? Ich glaube, äh, mein großer Vorteil war, dass ich 2019 meine Eitelkeiten verloren habe. Also diese Eitelkeit als Unternehmer, die man ja zweifelsohne haben muss, um auch erfolgreich zu sein, ähm, aber dann doch erkennt, dass es ohne Team, ohne ein festes, gutes Team äh, sowieso nicht klappen wird und ähm, diese Eitelkeit äh, alles alleine machen zu können wie bisher, da bin ich 2019 auch an Grenzen gestoßen und von daher war mein Kopf auf einfach ich hatte, wenn du so willst relativ wenig zu verlieren, ich hatte was vielleicht generell meine, mein, mein ganzes Leben prägt äh, sehr viel Mut, manchmal ein bisschen zu viel Mut ähm, und äh, mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen dazu. Mhm. Und ähm, das hat mich dann bewogen zu sagen, okay, wir machen jetzt mal, wir machen mal richtig den Kopf auf und überlegen, was passiert eigentlich? Was passiert eigentlich mit dem Catering, mit dem Gastgewerbe in Zukunft? Ähm, weil es wird irgendwann ja auch wieder ein Nach-Corona geben. Und mir war immer klar, dass es ein, ein Weiter-so nicht geben äh, wird. Und von daher ähm, kam dann die, die, die erste Idee natürlich, also wenn du es einmal vermietet hast, dann kannst du es auch das zweite Mal vermieten, dann kannst du teilen, das ist ein bisschen wie in einer WG, ne? man, äh, man muss sich drauf einlassen, na ne? klar ist das meine Spüle und jeder packt die Tasse anders rein und äh, so war die Idee der Coworking Kitchen äh, geboren. Und es war ja dann die Zeit, wo wir als Caterer äh, ja nicht arbeiten konnten. Und äh, andererseits, Online-Handel äh, ging ja durch die Decke, Lebensmittellieferungen ging durch die Decke. Und äh, Berlin ist ja nun mal auch Start-up-Hauptstadt, äh, nicht nur im Tech-Bereich oder, äh, sondern auch im Food-Bereich. Und äh, so kam es, dass ich äh, viele junge Menschen bei mir. Ansiedelten, den ich sozusagen äh, Heimat gab für eine gewisse <lacht> Zeit, wo deren Business einfach explodiert ist und äh, das war total äh, es war total schön weil ich musste nicht alleine durch diese Räume äh, laufen es war wieder was los in der Bude es waren äh, Köche am Start mit äh, Lust und Leidenschaft äh, es wurde wieder Musik gehört es wurde getanzt es es gab äh, Feierabendgetränke und äh, es fühlte sich einfach unheimlich gut an es fühlte sich einfach unheimlich gut an dass diese schöne äh, Fläche die wir haben wir sind direkt auf dem Berliner Großmarkt in der Beuselstraße, haben da 1400 Quadratmeter äh, mit einer traumhaften Dachterrasse, äh, dass die sich mehr und mehr füllte und äh, ich dann auch den Mut hatte auch Nein zu sagen, weil da nicht mehr der finanzielle Aspekt im Vordergrund stand, sondern wirklich eine, eine Idee äh, fortzuführen, wie kann man Coworking Kitchen machen, indem man Leute untereinander vernetzt, indem jeder einen Mehrwert äh, von den anderen Partnern hat. Und äh, ja, so ist die Coworking Kitchen entstanden, die bis heute bewährt. Ähm, wir haben äh, mittlerweile acht feste Mieter. Ich habe äh, letztes Jahr eine zweite Küche gebaut, wir, wir haben eine tolle Infrastruktur geschaffen mit Kühlräumen, mit Frosterräumen, mit Lagerräumen. Ähm, und äh, es ist äh, an, an manchen Tagen immer noch ein WG-Gefühl. Also da kracht es auch schon mal ordentlich. Äh, dann bin ich auch der Herbergsvater, der da mal für, für Ordnung sorgen muss. Aber äh, immer natürlich mit einem, einem lachenden Auge. Ähm, und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und vor Dingen ist ja auch wirklich ein Innovationshub. Ähm, wie du ja sagst, auch sehr befruchtend ist, das, was ich mir gut vorstellen kann, untereinander, der Austausch untereinander, die Hilfestellung, die man sich untereinander geben kann und ist natürlich auch eine gute Plattform für Startups.
2: Das ist richtig, genau, weil der Erfahrungswert ist natürlich äh, vorhanden. Also äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, das, was ich ja so lange vermisst habe, nämlich sozusagen jemand, der mein Business begleitet, innovativ, kreativ, aber vielleicht auch einfach nur mit einem Netzwerk. Denn, äh, Georg, da sind wir uns ja einig, Netzwerke schaden nur dem, der sie nicht hat. Ähm, du bist ja noch weiter in Europa vernetzt, weltweit sogar, äh, als das bei mir der Fall ist. Und ähm, dass ich da jetzt so ein bisschen was zurückgeben äh, kann von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, das finde ich auch ganz toll. Also das, das macht mir äh, sehr viel Spaß, äh, muss ich sagen. das, ja, das ist,
1: also die muss ich sagen, ist ja bei mir auch so, auch mit unseren Startups oder auch so, dieses bisschen Mentoring, wie das ja nun im Neudeutsch heißt, wirklich unsere Erfahrungen weitergeben und, und jungen Unternehmen auch Tipps zu geben, auch wenn die manchmal wehtun, also nicht für uns, aber für die, die es sich dann anhören müssen. Da ist schon mal so, der eine oder andere Träne hat man da gesehen oder wenn, wenn man das Gefühl hat, da platzt gerade ein Traum, aber das gehört einfach ja auch mit dazu.
2: Ja, es schützt Aber, vor allen Dingen auch vor dem tiefen Fall. Ne? Genau. Also das, das ist immer mein mein Bestreben. Also ich war tatsächlich auch drei Jahre wohnungslos nach 9 11 Und diese Erfahrung möchte ich keinem weitergeben. Ja, Also Leute auch davor zu befahren, vor, vor zu viel Optimismus. Und das, das ist mir schon ein großes Anliegen auch, ja.
1: Ja, ich merke das immer wieder auch. Äh, zuletzt war wieder wirklich, es waren zwei, zwei, zwei junge Herren hier mit einer eigentlich wieder super guten Idee, ähm, aber irgendwie, das zog sich hin und ähm, ja, und dann, dann sollten Zahlen gemacht werden und äh, ja, denn die Zahlen waren nicht so richtig ihre Stärke. Ja, aber ich habe ja, also ich meine, wir, wir können hinterher, wenn wir zusammenfinden äh, und vielleicht Business zusammen machen, können wir uns mit Sicherheit um Zahlen auch kümmern, aber so ein ganz klein bisschen kaufmännisches Verständnis muss schon da sein, vor allem wenn wenn zwei da sitzen, die eigentlich auch studiert haben und äh, zumindest einer, zumindest in die Richtung was studiert hat. Und ähm, ja, da habe ich dann auch aber sehr viel, auch sehr viel Blauäugigkeit festgestellt. Und ähm, wir sind halt hinterher auch nicht zusammengekommen, was ich ähm, sehr schade fand, weil ich grundsätzlich die beiden Jungs als sehr nett empfand. Mega Produkt ist, also das muss ich wirklich sagen, Produkt, was ich vor einigen Jahren selbst schon mal auf die Straße bringen wollte. Aber ich habe da einfach gemerkt, ähm, das, das passt so nicht. Ich glaube, die können ihren Weg finden. Ich glaube aber, dass die irgendwann mal noch mal so zwei, drei wirklich schmerzhafte Erfahrungen machen würden, was ich ihnen nicht wünsche. Ich wünsche, sie kommen so dadurch und sagen: hinterher, Sie ist hat der blöde Beruhig doch nicht recht gehabt.“ Aber ähm, ja, es gilt, gilt auch einfach ein bisschen, den 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 jungen Menschen Rahmen zu setzen und den jungen Menschen auch zu erklären, äh, wo es hingeht. Denn äh, immer nur ähm, ja, denen das Blaue vom Himmel da oben erzählen, das funktioniert einfach nicht.
2: Das stimmt. Bei Megaprodukt würde ich aber gerne äh, mal einhaken. Ich habe nämlich eins gefunden, das nennt sich Vollgepackt. Ah,
1: das habe ich, hab ich schon mal von gehört. Hast du,
2: glaube ich, schon mal von gehört? Ja, habe ich von gehört. <lacht> ähm, das hast du mir ja letztes Jahr gezeigt und ich war ja äh, schockverliebt. <lacht> und äh, ja, wir werden äh, deshalb vollgepackt Berlin im Mai an den Start bringen. Ähm, das äh, ist ein, ein wirklich großartiges Projekt. Ähm, bin ich jetzt auch mal Startupper, äh, sozusagen. Und, ich, dann, ich dann Mentor? <lacht> ja, mein Mentor, genau. Ich muss mal gucken, ob der Gin-Vorrat noch reicht. <lacht> Zu Hause, aber es sollte kein Problem sein. Nein, ein, ein wirklich sensationelles Produkt. Wir sind gerade in Düsseldorf, zweite Woche zum Farmtraining. Und ähm, unglaublich, was für, für Liebe, Leidenschaft, Detailversessenheit äh, hinter dieser vollgepackt Story steckt. Das ja. äh, Höchster Respekt davor.
1: Nein, das ist auch wirklich so. Wir sind auch wirklich sehr, sehr glücklich. Mit unserer Partnerschaft, mit, mit Jörn und Judith. Äh, und ja, unsere Vision ist ja so ein bisschen 20 Farmen 25, also 25, 25, so war es, 25 Farmen 25. Ist natürlich ein bisschen ambitioniert. Ähm, aber ähm, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, weil das soll ja, ist ja Urban Farming, soll ja auch nachhaltig sein, kurze Wege. Und äh, ja, umso mehr habe ich mich halt auch wirklich gefreut, ähm, als, äh, als wir dann äh, euch ja die Farmen gezeigt haben, einfach nur so ja die Farm gezeigt haben. Und als Sabrina dann abends beim Abendessen bei uns sagte, sagte, du weißt du was? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dazu was zu machen. Ja. Und ich so, okay. Ja, und jetzt sind wir dann froh. <lacht> Hat zwar jetzt noch mal ein bisschen, bisschen länger gedauert, als wir ursprünglich geplant haben, aber äh, weil wir sind jetzt zwischenzeitlich umgezogen mit, der, mit, mit unserer Farm. Und wir waren ja früher im alten Kesselhaus unten im, im Keller, sind jetzt hier bei uns in der Halle 18, in unserer Produktion, haben wir die, die Räumlichkeiten jetzt verdoppelt und können da... Auch nochmal, da hängt noch eine Menge Potenzial drin. Und äh, ja, und freuen uns, dass wir jetzt äh, mit Cool Pepper, alias äh, Vollgepackt Berlin, ähm, unseren
2: ersten Lizenzpartner gefunden haben. So sieht's aus. Ja, und das ist, ähm, um den Bogen nochmal zu spannen, halt Teil der Transformation ähm, vom, vom reinen Event-Caterer ähm, ja, zu, zu einem. Gastro-Hub zu einem Dienstleister-Hub äh, zu werden. Und die Fläche, also das ist äh, der Ursprung, diese diese wunderschöne Fläche auf dem Berliner Großmarkt, äh, wo du ja im Umkreis von 1000 Meter äh, nur mit Food zu tun hast, ähm, die zu nutzen, das ist wirklich toll. Und das mit neuen Partnern anzugehen, einfach riesig. Das Team von Cool Pepper ist klein geblieben, wir catern noch, wir haben das ein bisschen ausgewählt, wir sind stark im Sports-Hospitality-Bereich, machen viele internationale Wettkämpfe in Berlin, die wir betreuen, eigentlich fast alle Handballspieler, also nächstes Jahr auch wieder die Handball-WM, wir machen die Füchse Berlin Handball-Bundesliga seit 2006.
1: Aber die heißen nur noch Füchse Berlin, Berlin, ne?
2: Die heißen nur noch Füchse Berlin. Genau.
1: Ich kenne die ja noch als Reinickendorfer Füchse. Genau,
2: genau. Den Reinickendorfer Füchse gibt es auch noch als ja. regionalen Club mit ah, okay. Fußball, äh, okay. Fußball etc. Und die Füchse sind sozusagen hm. die Erfolgsstory der die Profimannschaft äh, okay. daraus gewachsen. Ja, das
1: ja. kann ich mich noch so an den, aus den 70er Jahren dran erinnern. Ähm, dann so früher Gummersbach und äh, genau, aus Waldstadt und so. Ja. Und dann, ja, ja. Äh, dann die Reinickendorfer Füchse.
2: Genau. Ja, und die, äh, die haben wir noch, den, den, den kompletten Sportbereich. Äh, Im Event-Catering äh, haben wir viele Stammkunden behalten, beziehungsweise sind sie jetzt zurückgekommen, was äh, natürlich auch eine Anerkennung unserer Leistung ist, äh, dass sie wieder angeklingelt haben. Äh, das hat sich aber ganz wesentlich verändert. Also wir haben jetzt im Februar die festen Termine für die Sommer-Barbecues. Äh, wir haben jetzt schon die festen Termine für die Weihnachtsfeiern. Ähm, die Budgetrahmen sind jetzt bereits abgesprochen. Es ist also mit den Stammkunden ein unglaublich entspanntes Arbeiten geworden. Also das ist äh, großartig. Denn der Berliner Markt hat ja wieder Fahrt aufgenommen, auch wenn uns noch die internationalen, Kunden fehlen. Ähm, aber der ist nach wie vor hart umkämpft und es geht nur über Marge und ich bin nicht mehr bereit, da mitzuspielen. Deshalb kleineres Team, ähm, gute Qualität, weniger Veranstaltung, breiter aufgestellt. Ähm, so läuft das. So kann Catering auch in Berlin zukunftssicher gestaltet werden.
1: Ja, wir haben ja auch so, eine, so ein bisschen eine Kehrtwende hingelegt. Wir hatten ja Damals, als wir bei bei Foodpol eingestiegen sind, hatten wir ja auch 14 Mitarbeiter. Wir waren ja in der in der Malze, in der alten Malzfabrik, hatten dort Büro und Produktion gehabt und haben uns dann ja auch dann schon auch schon etwas vor vor Corona angefangen zu verändern, dass wir gesagt haben, also wir wollen uns etwas mehr spezialisieren auf bestimmte Veranstaltungstypen. Und wollen also auch nicht mehr immer jedem Euro hinterherrennen und haben glücklicherweise dann diesen, diesen Transformationsprozess dann auch schon Ende 2019 eingeleitet, sehr zum Unverständnis vieler Mitarbeiter und haben dann auch schon in den ersten zwei, drei Monaten, als wir das, das wirklich konsequent haben, durchgezogen, einige Mitarbeiter verloren, was wir zunächst sehr schade fanden was sich natürlich dann äh, durch Corona wiederum als positiv äh, entwickelt hat. Unser Mietvertrag lief aus, den haben wir dann nicht verlängert und äh, haben uns hier jetzt in Berlin auch spezialisiert. Dürfen ja auch schon mal ab und an, wenn wir was haben, wenn wir was Größeres haben, auch auch dein, deine Küche als Hub benutzen. Und ähm, wir müssen auch wirklich sagen, wir sind da mittlerweile sehr zufrieden mit, und haben ein kleines Kreativteam, was äh, von dem Kai Schlichting, von meinem Geschäftspartner und, und Mitgesellschaft und Gründer der Foodpol angeführt wird. Und ähm, sind da auch wirklich effektiv und wirklich erfolgreich. Und können uns wirklich und, und halten uns auch wirklich aus dieser wirklich brutalen, brutalen äh, Preisschlacht, die in Berlin tobt, äh, halten wir uns wirklich raus. Und sagen dann auch, ja, wir ziehen eher zurück, als dass wir dann sagen, nee, aus, also, aus Prestige mache ich sowieso nichts mehr. Also, ich habe genug die letzten 40 Jahre aus Prestige gemacht. Ähm, aber, ähm, nee, also, das finde ich, finde ich, äh, wir haben auch sehr viel darüber gesprochen und Ähnliches im Gleichschritt auch gemacht. Und äh, das war auch für uns auch die wirklich richtige Entscheidung, dass wir uns in Berlin oder auch dann, wenn wir aus dem, aus dem Berliner von der Berliner Foodpool halt auch in, in, in Hamburg arbeiten oder auch hier in Düsseldorf schon mal arbeiten oder sehr stark überregional schon mal arbeiten äh, für die absolut richtige Entscheidung. Wir konzentrieren uns dann auf unsere Kunden, können dann auch wirklich kreativ sein und ähm, nee, eigentlich eine wirklich, äh, wirklich eine extremst gute, gute Entwicklung. Ja, eins ist der ja hängen geblieben von einer Schifffahrt, ne? Das ist wirklich das äh, gerne in der Welt unterwegs sein.
2: Oh ja. <lacht> ja, die 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 Welt ist schon schön und sehr entdeckenswert und je mehr man reist, desto größer wird die Welt, auch wenn man heute mit dem Flugzeug in 14 Stunden am entferntesten Ziel der Welt ist. Um, ich finde es nach wie vor extrem spannend und äh, ja, deine Anspielung vielleicht, ja, wir, wir stehen auch wieder kurz vor ja. einer etwas weiteren Reise, nachdem wir ja drei Jahre äh, Pause machen mussten, äh, wobei wir die Zeit auch äh, genutzt haben, um endlich mal unsere Winzer in Deutschland kennenzulernen, also persönlich zu besuchen, kennenlernen durften wir sie ja schon öfter in Berlin, aber wir haben sie äh, besucht im, im Rheingau, in der Pfalz, äh, in der Mosel, also ganz großartig äh, war das. Aber das Fernweh tickt nach wie vor. Mhm. Genau. Ja, ja jetzt das geht weit, weit weg. Richtung Asien geht's. Genau. Ähm, wir, wir fliegen demnächst nach Singapur, besteigen dann ein äh, kleines. Aber sehr feines Schiff und fahren dann in 26 Tagen äh, Philippinen, Malaysia, Taiwan, Hongkong ins äh, südjapanische Meer ein und schippern dann ein bisschen äh, durch das äh, japanische Binnenmeer äh, bis nach Tokio und beginnen dann dort unsere Japanreise, die uns äh, nach Kyoto unter anderem führt. Äh, wo ich schon fleißig dabei bin, eine Tischreservierung <lacht> zu ergattern, äh, um natürlich, klar, ganz neue Eindrücke auch mitnehmen zu können. Aber da sind wir dann auch äh, ja fast zwei Monate wieder mal unterwegs. Genau.
1: Und man muss ja auch wissen, dass, dass viele der Jap äh, japanischen Sternrestaurants und die haben ja etliche. Dass, 250 äh, allein ja, in Tokio. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, äh, unterschätzt man, man sehr stark hier, also viele denken ja immer bei, bei japanischem Essen halt an, an Sushi. Ja, vielleicht noch ein paar gebratene Nudeln oder so. Aber die, die japanische Küche also ist ja wirklich unfassbar vielfältig. Glücklicherweise leben wir hier in Düsseldorf ja in Little Tokyo. Cool. Haben ja auch ein japanisches Restaurant in Düsseldorf. Eine sehr ausgeprägte japanische Kultur. Wir haben, glaube ich, die größte japanische Kolonie in Europa. Ich glaube, nur London hat, glaube ich, ein paar mehr ähm, und sind ein unfassbares, auch ein kulturelles Zentrum hier in Düsseldorf. Äh, was auch die wenigsten wissen, ist, dass in Little Tokyo, das sind so vier, fünf Straßen, ähm, sogar die Straßennamen äh, äh, mittlerweile zweisprachig sind. Also steht oben drüber die Immermannstraße und die Klosterstraße und unten drunter steht das Ganze dann in Japanisch. Und es ist also in der Tat so, du gehst in einige der Läden rein und in äh, Restaurants rein und die sprechen auch wirklich nur Japanisch oder Englisch. Also ganz, ganz wow. spannend und deswegen finde ich das umso, umso spannender, umso mehr, weil mich auch die japanische Kultur sehr, sehr fasziniert. Mich ähm, natürlich auch äh, einfach aus der Historie, aus ganz viel auch japanische Bekannte habe und äh, ja, also von daher also beneide ich euch wirklich extremst und diese Reise. Genießt sie, weil danach geht der Ernst des Lebens los.
2: Mit vollgepackt. Mit vollgepackt, genau. dann, müsst
1: ihr, dann müsst ihr das das erste Mal einsehen. Und äh, ja, und dann werden wir sehen, was 2023 noch so alles bringt.
2: Genau. Ich möchte aber noch einen Aufruf an, äh, an die jungen Leute machen, die hoffentlich deinen Podcast auch hören. Also ohne diesen wunderbaren Beruf in der Hotellerie, in der Gastronomie ähm, hätte ich die Welt nie auf diese Art und Weise kennengelernt. Also es... Mein, mein Urlaub als, als Teenager bestand äh, in den ungeraden Jahren in Fichtelgebirge zu fahren und in den geraden Jahren ähm, an, die, an die Nordsee. Und äh, das war auch gar nicht schlimm. Und es geht gar nicht darum, jetzt äh, die weitesten Ziele unbedingt zu äh, erfahren, aber Kulturen zu entdecken, indem man vor Ort ist und sich auf die Menschen da einlässt, das hat eine ganz besondere Magie, einen ganz besonderen Zauber und äh, dem konnte ich aufgrund meines gewählten Berufes verfallen und ich war in Alaska, ich habe meinen ersten Kalperinja auf der Panama-Kanal-Crossing äh, gemacht, ich habe Krebse in Norwegen gegessen, ähm, ich habe meinen ersten Seeigel äh, an der Côte verspeist, ähm, direkt aus dem Meer und ähm, das ist einfach so faszinierend, Geld verdienen zu können mit einem Job, der einem Spaß macht und die Welt kennenzulernen. Ich wüsste wenig Berufe mit so einer niedrigen Eingangsvoraussetzung, wo man wirklich sagen kann, ich mach das mal. Und ich kann später immer noch was anderes machen. Also ich finde, unsere Branche bietet einfach so viel und es wird leider so viel Schlechtes Licht auf die Arbeitszeiten, auf die Wochenenden etc. geworfen. Ähm, man muss aber auch ein bisschen rauskitzeln, äh, was die tollen Vorteile dieses wunderbaren Lebens in der Gastronomie sind.
1: Nein, absolut. Also ähm, wir hören das ja auch immer wieder äh, in den letzten, letzten Monaten und letzten letzten Jahren, ähm, wie negativ über die Branche geredet wird. Bis dahin, dass wirklich, du hast es eben angesprochen, ich meine, die in deinem Berufsinformationszentrum äh, beim Arbeitsamt, die hatte ich ja dahin geschickt in die Hotellerie. Heute ist es ja so, dass, äh, dass von der Hotellerie, Gastronomie und vom vom Event Catering schon gar abgeraten wird. Äh, das hören Sie mal, das ist ja nicht krisensicher. Gucken Sie doch mal, was da los war. Also ein ganz, 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 aus meiner Sicht ganz, ganz falsches Bild dargestellt wird. Und äh, ja, das waren, das waren äh, anstrengende Jahre und ja, wir haben auch einige Mitarbeiter deswegen verloren, ähm, weil die einfach aus der Branche rausgegangen sind. Aber die Mitarbeiter, die noch da sind und die Jungen, die jetzt gerade wieder nachkommen, ähm, ist einfach wie, wirklich schön anzusehen. Und viele der Mitarbeiter, die halt, äh, weil das Event-Catering ja gerade nur mal nochmal extremer betroffen war als äh, die Gastronomie, haben ihren Weg in die Gastronomie gefunden. Und äh, habe ich ja in meinem Podcast auch erzählt, ich habe drei Köche rausgeschmissen, ich habe gesagt, ihr müsst raus aus dem Nest, äh, die sind nach Schweiz, in die Schweiz und, und, und nach Sylt gegangen sind super happy, ich bekomme immer wieder Posts von denen, ich bekomme immer wieder WhatsApps von denen, was die gerade machen, wo die gerade sind und das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen und ja, es ist wirklich in der Tat so, dass diese diese Phrase, danach steht dir ja das Tor zur weiten Welt offen, ist definitiv bei uns so und ja, also wenn man, wenn man den Umgang mit Menschen liebt und wenn man dann auch noch, ja, etwas für gutes Essen und gutes Trinken und für gute Atmosphäre übrig hat, gibt es für mich keine schönere Branche der Welt als, als unsere, in allen Facetten, die da sind. Ob im Restaurant, ob auf dem Kreuzfahrtschiff, ähm, ob äh, im Event-Catering oder aber auch, äh, und das habe ich ja jetzt sehr viel mit der, mit Verenice, sehr viel Kontakt äh, zu diesen Menschen in, in der Foodbranche, in der produzierenden Branche, auch der Wechsel dorthin oder mal wieder zurückspringen, äh, auch ganz, ganz spannend. Also in der Tat, denke ich, gibt es ähm, gibt's eine ganze Menge, dass wir das, oder dass junge Leute dort erleben können. Und, ähm, und es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. So wie mein Sohn Philipp jetzt auch das duale Studium macht, äh, ist äh, zum Food Management auch da die Möglichkeit mit dualen Studien äh, irgendwas zu machen. Also, nee, wir haben schon eine wirklich tolle Branche und äh, vor allen Dingen finde ich, dass wir in der Branche, dass man tolle Menschen kennenlernt und äh, tolle Freundschaften schließen kann und äh, tolle Dinge gemeinsam erleben kann. Und Matti, wir haben ja schon wirklich, wie gesagt, einige Schlachten geschlagen. Davon einige wirklich, äh, wirklich auch bei der Arbeit, aber auch schon einige an der Gym Bar. Und äh, ich hoffe, es kommen noch weitere dazu.
2: Davon gehe ich mal stark aus.
1: Matti, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da warst dass du den Weg unten aus dem Keller nach oben gefunden hast, aus der Farm. Und äh, ja, ich wünsche euch beiden, also dir und Sabrina, einen, eine ganz, äh, noch eine schöne Zeit hier unten. Mit Jörn lernt noch einiges. Und äh, ja, dann kommt ja jetzt bald Karneval. Für euch hier im dicken B nicht so sehr wie bei uns im Rheinland.
2: Den haben wir 365 Tage im Jahr.
1: Ah, okay. Ja <lacht> genau. Das also, sehr ist genau. Nicht Berlin. Ihr habt vor allem ihr habt, genau, ihr habt genug Pappnasen und Clowns <lacht> und Einhörner. Sind ja da in diesem komischen, in dieser komischen Disco mit der großen Kuppel. Das ist bei uns äh, <lacht> Nein. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Wir hören und sehen uns. Martin, danke dir schön.
2: Cheers, Tschüss, Gerhard.
1: Tschüss. ist auch die kurze Story hat Martin gar nicht erzählt, weil ich ihn zweimal mit der Nase drauf gestutzt, aber es war mein Fehler, weil es nicht im Savoy, sondern im Kensington war.
0: Die, die felix Kroll geschichte ähm,
1: die felix Kohl geschichte Ja los. Ähm, und die muss ja eigentlich kurz. Ich hoffe, dass ich sie richtig wiedergebe. Also Matti hat dann, nachdem die beiden ins, aus dem Savoy ins Kensington gewechselt sind und einige Zeit da waren, hat Matti dann äh, ein Mädchen kennengelernt, Mädel kennengelernt und hat dann scheinbar ein bisschen zu dick aufgetragen und hat sie dann auch eingeladen ins Restaurant und hat dann aber gesagt, er wäre halt nicht nicht das, was er war, so der, ne, der junge Mitarbeiter, sondern er wäre schon ganz ganz oben. Und dann ist er zu seinem Chef hinterher und sagt, Herr ich fand da ein bisschen missgebaut, so und so und so, das habe ich erzählt und so und so. Daraufhin hat der Chef dann gesagt, okay, das kriegen wir schon hin. Und dann in der Tat durfte Martin dann abends ins Restaurant, ja und alle haben ihn so bedient, als wenn er der chef des restaurants, also wenn er der Manager so wäre. Nein. Das muss dann die junge Dame ziemlich beeindruckt haben. Also, das ist die Geschichte, er hat mir die schon vor ein paar Jahren erzählt. Da waren wir auch schon ein bisschen weinsinnig, wir haben wirklich gelacht ohne Ende, als die Geschichte erzählt hat. Ich hoffe also, Matti, wenn du den Podcast dir anhörst, <lacht> dass die Geschichte jetzt so richtig weitergegeben habe. Aber man könnte sagen, das ist ein typischer Martin.
0: Ach, wie schön. Und es spricht aber auch dafür, dass die anderen mitgezogen haben und gesagt haben, den machen wir jetzt einen richtig tollen Abend. Ja,
1: das, das ist unsere Branche.
0: Das ist unsere Branche.
1: Ja, das, das ist wirklich. das Das äh, erlebst du, glaube ich, in keiner anderen Branche der Welt.
0: <lacht> okay. Georg, wir legen gleich auf. Aber vorher, was ist dein, was gibt es Aschermittwoch zu essen?
1: Äh Bei uns gibt es immer äh, Heringstipp mit Bratkartoffeln. Wunderbar. Und die Bratkartoffeln Brat natürlich ohne Speck, weil es ist ja äh Aschermittwoch.
0: Es ist Aschermittwoch, weil das es freut mich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche auch dann gar nicht diesen ganzen Shishi. Ich bin auch ein großer Fan von vom Heringstipp, allerdings mit Pellkartoffeln.
1: Ja, es war dann auch sehr lecker und so. Alternativ gibt's noch äh, Spinat mit Spiegelei. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Uh. <lacht> Für jemanden, der keinen kein kein Fisch mag, Spinat mit Spiegelei oder mit hartgekochten Eiern, mit so wachsweich gekochten Eiern. Mhm. da auch gerne mit Kartoffeln oder Pellkartoffeln. Das ist so die, unser Aschermittwochgericht.
0: Na dann freuen wir uns mal auf den Aschermittwoch. Machen wir, alles klar. <lacht> das war Herr Brueich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruig. Produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere gerne diesen Podcast und lass eine Bewertung da.